0: Megahex-Podcast
1: Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 10. Mai 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus.
0: Was ist neu? Impfzwang für Sohn Papiers soll Schweizer Abschiebepolitik sichern. Einen Impfzwang gegen Covid-19, da sind sich viele einig, darf es nicht geben. Zu sehr würde dies die individuelle Freiheit einschränken und zu groß wäre der Eingriff des Staates in die körperliche Integrität einer Person. Wie in unzähligen anderen Situationen zählt jedoch die individuelle Freiheit von illegalisierten Menschen wenig bis gar nicht. Denn geht es nach der Luzerner Regierung, sollen sich Menschen ohne Aufenthaltspapiere in der Schweiz nicht selbst für oder gegen eine Impfung entscheiden können. Nein, sie sollen unter Zwang geimpft werden, um die brutale Abschiebepolitik der Schweiz nicht zu gefährden. Denn ausgeschafft werden kann in Zukunft wahrscheinlich nur noch, wer geimpft ist. Die Luzerner Regierung schreibt deshalb in der Vernehmlassung zur Covid-Verordnung im Asylbereich, dass eine gesetzliche Grundlage für Zwangstests im Asylbereich zwingend sei. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Vorschlag in den nächsten Wochen von verschiedenen Stellen kritisiert wird, bevor er sich unbemerkt in eine gängige Praxis umwandelt. Denn die Verabreichung eines Impfstoffs mit physischer Gewalt stellt einen schweren Eingriff in die körperliche Integrität einer Person dar. Er kann mutmaßlich nur mit erheblichem Einsatz von Zwang und Gewalt durchgeführt werden, beispielsweise Fesselung oder Fixierung des Kopfs. Was geht ab beim Staat? SEM, Staatssekretariat
1: für Migration, lässt Gewaltvorwürfe gegen Sicherheitspersonal untersuchen und hetzt gleichzeitig gegen linke AktivistInnen. Recherchen der SAF-Rundschau, RTS und WOTS haben gewalttätige Übergriffe von Sicherheitsmitarbeitenden gegenüber Asylsuchenden publik gemacht. Das SEM reagiert endlich, suspendiert Mitarbeitende und leitet eine Untersuchung ein und versucht parallel die Debatten zu verschieben. Seit mehreren Wochen berichteten diverse Schweizer Medien über gewalttätige Übergriffe von Sicherheitsmitarbeitenden auf asylsuchende Menschen in Unterkünften. Nun sind Tonaufnahmen veröffentlicht worden, die eindeutig beweisen, wie das Sicherheitspersonal Rapporte fälscht. Und dass es sich bei den Übergriffen nicht um Einzelfälle, sondern um strukturelle und systematische Gewalt handelt. BewohnerInnen von Asylunterkünften wurden misshandelt und teilweise spitalreif geschlagen. In den Rapporten der Sicherheitsmitarbeitenden der Firmen Securitas und Protectors werden stattdessen Angriffe auf das Sicherheitspersonal festgehalten, welche diese angeblich abwehren mussten. Die Tonaufnahmen belegen, mit welcher Skrupellosigkeit die Wahrheit verfälscht und Asylsuchende gezielt als gewalttätig dargestellt werden. Mario Gattica, Chef des Staatssekretariats für Migration, SEM, windet sich wochenlang eindeutig Stellung zu den Vorwürfen zu beziehen. Stattdessen wurden die Aufarbeiten gezielt verschleppt, die medialen Recherchen verzögert und das SEM versuchte, die Debatte zu verschieben. Weg von den Verfehlungen der Sicherheitskräfte, hin zu angeblichen Attacken auf SEM-Mitarbeitende. Ein Vorstoß, den Medienwiderblick natürlich gerne aufnahmen, um wieder einmal vor einem linken Mob zu warnen. Die systematische Gewalt gegenüber Asylsuchenden wird von antirassistischen Gruppen und Kollektiven seit Jahren dokumentiert und angeprangert, so zum Beispiel in Basel im Besslergut. Doch anstatt die Vorwürfe schon viel früher zu untersuchen, prangert das Sem angebliche politisch motivierte Angriffe gegen sein Personal an. Ein geschickter Schachzug, auf den viele rechtsbürgerliche Medien und PolitikerInnen hineinfielen. Dass es nun endlich eine externe Untersuchung durch den Altbundesrichter Niklaus Oberholzer gibt, ist ein erster Schritt. Dieser reicht aber bei weitem nicht. Es braucht zwingend eine externe Beschwerdestelle, wie sie auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe, SFH, seit Jahren fordert. Diese wird vom SEM nun geprüft. Mit blankem Hohm hält das SEM am Ende seiner Medienmitteilung fest, dass Asylsuchende auch jederzeit frei stehe, Zitat, eine Strafanzeige einzureichen. Blöd nur, wenn die Unterkünfte total abgelegen sind und der Rechtsschutz in den Verfahrenszentren für strafrechtliche Schritte nicht zuständig ist. Außerdem müssen nicht, nicht nur die nun dokumentierten Übergriffe überprüft werden. Es braucht eine unabhängige Untersuchung und ein Monitoring der strukturellen rassistischen Gewalt im Schweizer Asylsystem. Die Zustände sind schon lange untragbar. Nun müssen endlich Taten folgen.
0: Rassistische Vorlagen in der Sondersession des Nationalrates angenommen Vom 3. bis 5. Mai fand die dreitägige Sondersession des Nationalrates statt. Zwei äußerst rassistische Vorlagen wurden dabei angenommen. Handydaten von geflüchteten Personen dürfen neu ausgewertet werden und das DNA-Profilgesetz wurde verschärft. In der Sondersession vergangene Woche stimmte der Nationalrat einen Gesetzesänderung zu, welche das Staatssekretariat für Migration dazu befugt, Handydaten von geflüchteten Personen auszuwerten, welche keine Ausweispapiere vorlegen können. Das SEM, das Staatssekretariat für Migration, erhält vollen Zugriff auf sensible und sehr persönliche Daten. Alle elektronischen Geräte der geflüchteten Personen können vollständig durchsucht werden, um Informationen über Identität, Nationalität und Reisewege der Personen zu finden, eine massive Verletzung der Privatsphäre und Grundrechte von geflüchteten Menschen. Diesen Eingriff begründet der Nationalrat damit, dass die oft fehlenden Angaben zu Identität und Herkunftsland bedeutende Informationen für den Asylentscheid seien. Dabei haben zwei Pilotversuche gezeigt, dass in den wenigen Fällen, Zitat, «brauchbare Informationen» gefunden werden. Ein Blick ins schweizerische Strafgesetz zeigt die Absurdität dieses Entscheides. In der Schweiz dürfen nicht einmal bei schweren Straftaten die Daten von verdächtigen Personen ohne richterlichen Beschluss ausgewertet werden. Einmal mehr zeigt sich, wie geflüchtete Personen in der Schweiz als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. DNA-Auswertung ermöglicht rassistische Phänotypisierung. Am vergangenen Dienstag hat der Nationalrat zudem der Verschärfung des DNA-Profilgesetzes zugestimmt. Damit können neu aus DNA-Profilen Hinweise auf äußerliche Merkmale wie beispielsweise Haar oder Hautfarbe oder Alter herausgelesen werden. Diese Methode der Phänotypisierung ist dabei zutiefst rassistisch. Zitat, sichtbare Merkmale einer Person werden mit derer Herkunft in Verbindung gebracht. Wenn bei der DNA-Analyse herauskommt, dass es sich um eine weiße Person mit braunen Haaren handelt, sind die Daten aufgrund der hohen Dichte dieser Körpermerkmale in der Schweiz nicht von Belang, sodass die Analyse nur benutzt werden kann, wenn eine Abweichung von der weißen Norm vorliegt. Die Methode liefert also vor allem Stoff für die Stigmatisierung aller Menschen, die außerhalb der weißen Norm verortet werden. Zudem werden sie diskriminiert, denn durch die Methode werden nicht weisse, einem Generalverdacht durch die Ermittlungsbehörden ausgesetzt werden können. Zitat Ende. Das ist, war ein äh, Zitat aus einem älteren äh, Ausschnitt der Antira-Wochenschau. Gefordert wurde diese Verschärfung vom ehemaligen Nationalrat Albert Vitali von der FDP Luzern. Auf dessen Motion hin hat der Bundesrat die Gesetzesänderung ausgearbeitet, welcher der Nationalrat Newton zugestimmt hat.
1: Was ist aufgefallen? 2000 Tote durch Pushbacks seit Beginn der Pandemie. EU-Mitgliedstaaten haben seit Beginn der Corona-Pandemie 40.000 illegale Pushbacks durchgeführt. Dabei kamen 2000 Menschen ums Leben. Darin verwickelt ist immer die Grenzagentur Frontex. Die vom Guardian veröffentlichte Zahlen basieren auf Berichten von UN-Organisationen und NGOs. Sie seien seit Beginn der Pandemie gestiegen. Ursachen sind unter anderem in der verstärkten Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Ländern wie Libyen zu finden, sowie am Unterlassen von Rettungen beispielsweise auf dem zentralen Mittelmeer. Mittendrin immer wieder die Grenzagentur Frontex, gegen die die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf nun Untersuchungen eingeleitet hat. Auf der zentralen Mittelmeerroute kommen die Politik der geschlossenen Häfen, das Abdrängen von Booten auf anderen Routen, beispielsweise durch die Maltesische Küstenwache, und die Bezahlung privater Fischerboote für Pushbacks hinzu. Von den Pushbacks und Gewalt auf der Balkanroute berichtete der Torture Report 2020 vom Border Violence Monitoring Network, BVMN. In 85% Prozent der dokumentierten Zeuginnenaussage, insgesamt 286, kam es zu mindestens einer Form von Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung durch Grenzbeamtinnen. Dazu gehören Schläge und Tritte, Waffengewalt, Stromstöße, Zwang zum Entkleiden sowie sexuelle Übergriffe. Diese Gewalt begleitet die Pushbacks und soll die Menschen abschrecken, den Grenzübertritt ein weiteres Mal zu versuchen. Auch üblich auf dieser Fluchtroute sind ketten über mehrere Grenzen, zum Beispiel von Italien via Slowenien und Kroatien nach Bosnien. Auch auf der Ägäis wurden zahlreiche Pushbacks dokumentiert, bei denen Boote zurück auf offene Meer gezogen oder gar Menschen auf manövrierunfähigen Rettungsinseln und ohne Schwimmwesten auf dem Meer ausgesetzt werden. Dass dies lebensgefährlich ist, müsste jeder Grenzschützerin bewusst sein. Pushbacks sind keine neue Praxis und erst recht nicht seit Beginn der Corona-Pandemie. Sie sind ein fester Bestandteil der europäischen Grenzpolitik. Besseres Monitoring und zahlreiche Berichte Betroffener haben sie in den letzten Jahren besser sichtbar gemacht. Pushbacks sind keine Verfehlung einzelner Grenzbeamtinnen, die bei der Arbeit kurz vergessen haben, dass sie verpflichtet sind, die Menschenrechte und andere Gesetze einzuhalten. Entsprechend können sie auch nicht mit punktuellen Reformen innerhalb von Frontex oder anderen ausführenden Behörden verändert werden. Dieser Lösungsansatz wird mit dem steigenden Druck auf Frontex-Chef Leggeri aktuell verfolgt. Doch auch wenn Leggeri endlich zurücktritt oder gefeuert wird, bleibt Frontex. A. Eine Behörde außer Kontrolle. Das einzige Kontrollorgan ist das Europaparlament, das vom intransparenten Frontex-Verwaltungsrat, äh, sogenannten Management Board, kaum Informationen erhält. Dieses Management Board sollte sich auch mit den Menschenrechtsverletzungen durch Frontex auseinandersetzen. B. Eine Behörde, die mit jeder so neuen sogenannten Migrationskrise gestärkt wird, als gäbe es keine andere Lösung. Demnächst wird Frontex 10.000 eigene Beamtinnen sowie ein Milliardenbudget haben, obwohl es ursprünglich eine Koordinationsstelle der bestehenden europäischen Grenztruppen war. c. Eine Behörde, die nicht auf Gesetzesänderung wartet, sondern schon mal aufrüstet. Bisher gibt es keine rechtlichen Grundlage, dass Frontex-Beamtinnen Waffen tragen dürfen. Geplant ist es trotzdem. Somit haben wir schon bald 10.000 bewaffnete, unkontrollierte GewalttäterInnen an den europäischen Grenzen. Mehr Bullen, mehr Bomben für ein besseres Leben, heißt es in einer
0: zynischen Liedzeile dazu. Großbritannien. Wer ein Bleiberecht bekommt, landet auf der Straße. Die britische NGO Refugee Council hat in der Umfrage herausgefunden, dass der Großteil der Menschen, die in Großbritannien eine Aufenthaltsbewilligung erhalten, von Obdachlosigkeit bedroht ist. Geflüchtete Menschen erhalten vom Innenministerium einen Räumungsbescheid, sobald sie einen legalen Aufenthaltstitel haben. Sie müssen dann innerhalb von 28 Tagen die Asylunterkunft verlassen. Eine zu kurze Zeit, um das Geld für eine Wohnungskaution zu verdienen, Immerhin dürfen sie bis zum Tag des positiven Asylentscheids nicht arbeiten und können somit keine Rücklagen bilden. Zudem sind die Hürden für Menschen mit zugeschriebenem oder tatsächlichen sogenannten Migrationshintergrund auch dann noch schon sehr hoch, wenn das Stellen der Kaution und das Zahlen der hohen britischen Mieten kein Problem ist. 98% der befragten 160 Menschen, die sich hilfesuchend an die besagte NGO wandten, waren völlig obdachlos. Was nun? Solidarität
1: mit Ali Chan Al-Bayrak und Hüseyin Shahin. Am kommenden Montag, den 10. Mai 2021, stehen Ali Chan Al-Bayrak und Hüseyin Shahin in Griechenland vor Gericht. Beide sollen für ihre Menschlichkeit verurteilt werden, während die EU, Deutschland und Griechenland die Barbarei fortsetzen. Auszüge aus der Stellungnahme von The Caravan Alicjan Al-Bayrak und Hüseyin Shahin waren aufgrund ihrer politischen Aktivitäten gegen Ausbeutung, Entrechtung und Kriege in der Türkei verfolgt und mussten das Land verlassen. Seit dem 17. November 2020 sind sie ihrer Freiheit beraubt und sitzen nun in Griechenland auf der Insel Chios in Haft. Der Grund. Sie haben zwei von Repressionen bedrohten, schutzsuchenden, politisch verfolgten Menschen aus der Türkei geholfen, an die Küste zu gelangen. Ihnen wird nun von der griechischen Regierung Schlepperei, Verletzung des Migrationsgesetzes und sogenannten Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Am Montag, den 10. Mai, ist das Gerichtsverfahren gegen beide. Werden sie verurteilt, droht die Abschiebung in das Land, in dem sie auf weitere Jahre Freiheitsberaubung warten. Wir solidarisieren uns mit Ali Chan Al-Bayrak und Hussein Shahin, denn obwohl sie selbst als Geflüchtete ohne eine klare Perspektive und Zukunft und in einer prekären Lage auf der Insel Lesbos sind, lassen sie ihre Weggefährten und Mitmenschen nicht ertrinken und schutzlos liegen, sondern sie helfen ihnen, ins Land zu kommen. Diese grundsolidarische Haltung und dieser Mut soll ihnen zum Verhängnis werden und hat zu ihrer Verhaftung auf, Le auf Lesbos am 17. November 2020 geführt. Verbreitet diesen Aufruf, bekundet eure Solidarität, schreibt ihnen Briefe oder Postkarten, seid kreativ im Netz oder protestiert am 10. Mai an geeigneten Stellen und demonstriert eure Menschlichkeit gegen die koloniale Barbarei. Die Gefängnisadresse von Ali Chan al-Bayrak und Hussein Shahin, um ihnen Briefe zu schicken, findet ihr auf thecaravan.org. Die Initiative Freiheit für Alijan Al-Bayrak und Hussein Shahin würde sich freuen, wenn ihr sie über eure Veranstaltung, Solidaritätsbekundung, Aktion oder andere Aktivitäten in Kenntnis setzen könntet. Schreibt doch eine E-Mail an freealbairaandschahin at gmail.com und die komplette Erklärung findet ihr auch auf thecaravan.org.
0: Wo gab's Widerstand? Contest of Shame – Frontex-Fotowettbewerb boykottiert Mit einem Fotowettbewerb als Imagekampagne zum Europäischen Tag für den Grenzschutz hat Frontex hohe Wellen geschlagen. Die Agentur hatte MitarbeiterInnen dazu aufgerufen, Bilder einzusenden in den drei Kategorien Kooperation mit nationalen Autoritäten, Grenzlandschaften und eine helfende Hand an der Grenze. Zahlreiche kollektive NGOs, geflüchtete und nicht geflüchtete Personen haben sich am 9. Mai am Protest in Form eines Fotobombings beteiligt, in dem die Agentur mit realen Bildern der EU-Außengrenzen überschüttet wurde. Die Gruppe Pensare Migrante schreibt dazu: Zitat, wir wollen ein Europa, das die Menschenrechte achtet, Solidarität zeigt und Menschen willkommen heißt. Wir wollen ein Europa des Friedens, keine Fotowettbewerbe, die Militäreinsätze gegen Geflüchtete verherrlichen. Zitat Ende. Kommuniqué zu weiteren widerständigen Aktionen der letzten Woche findet
1: ihr unter anderem auf barrikade.info. Ihr hörte die antirassistische Wochenschau vom 10. Mai 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik, schreibt eine Mail an antira.immada.ch. Megahex-Podcast